0: Esto es Buen Trabajo contra la Violencia, donde analizaremos la experiencia de la compañía Arbusta para explorar cómo las empresas pueden convertirse en actores clave para colaborar en la superación de grandes desafíos sociales. Esto es una producción del Centro de Estudios Espacio Público a partir de una investigación realizada por este centro junto a la iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo Costa Rica y el International Development Research Center o IDRC. Desde Santiago de Chile, soy Gabor Mimisa. En el capítulo anterior, conversamos con Micaela Guerrero y María Luisa Dora Cimento, de Arbusta, quienes compartieron sus experiencias personales y testimonio sobre qué significa trabajar para una empresa como Arbusta y el impacto que esa experiencia laboral puede tener para los contextos de vida de sus trabajadoras. En este capítulo nos vamos a adentrar... Eh, a conocer más sobre el modelo de trabajo de Arbusta, el camino recorrido para llegar hasta ahí, cómo funcionan los procesos de selección y gestión del capital humano, qué desafíos ha tenido esta manera de hacer las cosas, conocer también algunas experiencias que nos puedan dar más luces eh, sobre, sobre todo esto y, eh, y cómo casos como el de Arbusta podrían eventualmente adaptarse o replicarse en otras empresas, en otras áreas, en otros países, en otros contextos. Eh, para esto vamos a conversar con dos ejecutivas de Arbusta, Leticia Laus y Sofía Alderete. Leticia Laus es del equipo de Talento de Arbusta en tareas de apoyo a las, a las líneas de negocio. Eh, además, es quien acompañó todo el proceso de investigación del que conversamos hace un par de capítulos con Teresa Robert. Nos acompaña desde Montevideo. ¿Cómo estás, Leticia?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Sofía Alderete es también del equipo de Talento de Arbusta, eh, aunque en tareas de selección. Desde Buenos Aires, con quien podremos adentrarnos en el reclutamiento y gestión de las personas. ¿Cómo estás, Sofía? Hola,
2: muy bien,
0: también eh, feliz de, de participar de este espacio. Súper. Bueno, para partir tal vez, Sofía, eh, cuéntenos sobre Arbusta, para, para conocerlas mejor, tanto ustedes como la empresa. ¿Qué hace la empresa? ¿A qué se dedica? ¿En qué países operan? ¿Qué, qué tamaño tienen, más o menos, en personas? ¿Y cuánto están creciendo? Porque entiendo que, que han estado empezando a operar en, en nuevos países en forma reciente, ¿no?
2: Perfecto, sí. Bueno, eh, en Augusto somos una empresa que nació en el 2013, que se dedica a brindar servicios digitales a través de diversas tecnologías, acompañando a nuestros clientes en su proceso de transformación digital. Operamos desde Argentina, Colombia y Uruguay. Eh, Montevideo eh, ha sido una de nuestras últimas sedes. Eh, trabajamos con clientes de América Latina, Estados Unidos y Europa. Desde el inicio de la empresa, eh, aparte de pro, eh, proveer servicios de calidad a nuestros clientes, ponemos el foco en el desarrollo de talento joven, donde priorizamos eh, brindar el primer empleo en el rubro Haití a jóvenes eh, con altas barreras de acceso en este sector. Actualmente somos más de eh, 450 personas en toda la empresa, eh, donde siempre buscamos reducir la brecha de género en la industria. Actualmente somos aproximadamente 60% de mujeres en la organización y esto se ve reflejado también en los niveles de liderazgo joven y, y con gran presencia femenina, digamos, en todo lo que es el, el management y, y el borde de la empresa.
0: Súper. Eh, bueno, y, y en sus propias palabras eh, ¿Cómo es el modelo de Arbusta en términos de su trabajo con personas? ¿Qué, qué es lo que buscan en posibles incorporaciones a la compañía y cómo lo buscan?
2: Bueno, desde Arbusta eh, desde nuestro modelo de detección de talento buscamos reconocer las habilidades que tiene una persona desde todo su ciclo de vida, ¿no? No solo desde los lugares de formalidad eh, que habitualmente se dan, que son desde lo académico o lo laboral eh, tenemos un proceso de selección bastante claro desde las interacciones con los postulantes hasta las herramientas que utilizamos que nos permiten medir el potencial de las personas, uh -huh. desde las habilidades que tienen hacia las tecnologías y la curva de aprendizaje que eso le puede conllevar, ¿no? Eh, partiendo de este lugar, eh, Argusta funciona como un entorno de aprendizaje que desde el aprender haciendo genera conocimientos de una manera ágil que permite el desarrollo de cada uno develando su potencial de sus habilidades interpersonales eh, brindamos herramientas que les permiten reconocer su inteligencia emocional y apostamos a un talento universal y al, y al liderazgo de nuevas eh, generaciones, ¿no?
0: ¿Cómo entonces detectan este, este, este tipo de cosas que están buscando? Eh, ¿Ustedes eh, hacen procesos, procesos de selección más bien tradicionales donde detectan estas potencialidades a partir de mecanismos distintos o eh, ¿O salen a buscar en forma proactiva personas? Y si es que así, ¿a dónde las salen a buscar? ¿Cómo las salen a buscar? ¿Y por qué las salen a buscar a los lugares donde, donde van?
2: Sí, nosotros eh, habitualmente eh, tenemos, digamos, alianzas con otras organizaciones que también ponen foco, digamos, en los perfiles que nosotros seleccionamos. Eh, trabajamos mucho, digamos, como en, eh, en digamos, alimentar eh, ese... Esa alianza, pero también nuestra, nuestra fuente principal, digamos, de postulaciones es nuestra propia página web, ¿no? Trabajamos mucho en lo que es como eh, las publicaciones en nuestras redes, también eh, tenemos un, eh, un proceso de referidos que las propias personas que trabajan dentro de Argusta recomiendan eh, eh, amigos, familiares, eh, eh, parientes, entonces tenemos, digamos, como una fuente bastante grande de, de postulados que le interesa, digamos, trabajar en la empresa eh, y que, que, nada, que tienen, digamos, como recomendaciones de personas que ya son parte de Argusta.
0: Perfecto. Eh, Leticia, ¿cómo llegaron a trabajar de esta manera? Eh, ¿Esta fue una decisión desde un primer minuto de la empresa o, o fue el resultado de una evolución y un camino eh, con, con, con aprendizaje incorporado?
1: Bueno, en Argusta siempre nos, nos motivó el desarrollo de talento desde un primer momento. Eh, siempre trabajamos fuertemente con esa mirada puesta en las personas consideradas como un ser completo. Eh, por eso también tenemos el foco puesto en, en generar equipos integrados y diversos, equipos con, un, con una experiencia más inicial y equipos con, eh, con experiencia más formal. Eh, claramente ese proceso se fue robusteciendo a lo largo del tiempo. Eh, a medida que fuimos creciendo fuimos enfrentando nuevos desafíos, pero siempre basados en, en el paradigma de que el talento es universal y que no tiene género, y también buscando romper el paradigma de la escasez de talento en la industria IT, conectando con esas dos realidades, la necesidad de talento y un talento con, con, con una experiencia más digital, porque son nativos digitales, eh, que están buscando tener esas experiencias en las en las empresas de tecnología
0: sobre lo que recién dices eh, esto esto implicaría que ustedes básicamente estaban eh, buscando una oportunidad ¿no es cierto? o sea si es que el, si es que el talento eh, es, es universal y está igualmente distribuido pero eh, pero hay ciertos públicos que son más eh, recibidos o aceptados o incorporados dentro de las empresas y hay otros públicos que no eso implicaría entonces que hay una gran oportunidad de talento dentro de los públicos que están siendo eh, muchas veces discriminados o, o marginalizados uh -huh. o o no activamente incorporados dentro de las empresas, y, eh, y, ahí, la, y ahí el gusta vio una oportunidad que quiso explotarla, ¿no?
1: Claro, exacto. O sea, la oportunidad ya estaba dada. no es que nosotros la estábamos buscando, nosotros dijimos, bueno, acá hay un foco en, el, en donde nos podemos concentrar, en donde podemos trabajar. Eh, fuimos hacia esa oportunidad, y como te decía, fuimos enfrentando distintos desafíos a lo largo del tiempo que hicieron que nuestro modelo se vaya robusteciendo, que vayamos como incorporando nuevas prácticas eh, y vayamos creciendo como en cualquier proceso normal, digamos. Vas aprendiendo, vas creciendo, vas cambiando algunas cosas, vas viendo, bueno, por este camino, por este camino, pero siempre con la mirada puesta en, en, en el romper el paradigma de la escasez de talento.
0: Esta investigación que hizo Espacio Público eh, con Arbusta finalmente es sobre violencia, ¿no es cierto? Es, es sobre el impacto de... Eh, del empleo en reducir formas de violencia. Esta, esta relación entre la forma de trabajar de Arbusta y la reducción de la violencia, que al menos en el caso del, eh, de la investigadora, terminó siendo más efectiva y, y, y más multidimensional este impacto de, de, de lo que incluso se esperaba inicialmente. Eh, ¿Este efecto fue algo buscado deliberadamente por parte de Arbusta o fue algo eh, más bien que, que, que fue un resultado eh, o sorpresivo o no buscado o, o secundario, tal vez, de la forma de trabajar.
2: Eh, bueno, no recuerdo muy bien lo que había dicho Leti, pero creo que fue como, eh, como un resultado, digamos, eh, de, digamos, de los perfiles que, que contratamos. No creo que fue buscado desde un inicio, uh -huh. eh, pero sí al trabajar con, con perfiles, eh, eh, digamos, de, que viven, digamos, eh, eh, diferentes tipos de violencia, eh, fue necesario a lo largo, digamos, de la historia de Argusta eh, poder acompañar con procesos claros, eh, digamos, eh, esos, eh, esas situaciones, ¿no? Entonces, eh, a medida que fue creciendo la empresa y, y se fueron conociendo las diferentes historias que pueden tener las mujeres dentro, digamos, de... De, digamos, de, de, del contexto laboral, eh, se fue acompañando, digamos, a, a través de diferentes eh, protocolos, digamos, eh, estas situaciones. Entonces, como inicialmente uno no, no buscó, digamos, acompañar esas situaciones, pero se dio y, y, nah, y creemos que, que se generó un entorno de confianza donde... Eh, de todas podemos venir a contar si pasamos por alguna situación de violencia doméstica, de violencia psicológica, o sea, de todos los tipos de violencia que podemos tener, y a raíz de eso se crearon espacios diversos, ¿no? Entonces eso eso estuvo bueno, y creo que, que la investigación de espacio público si bien nos arrojó eh, situaciones eh, y, y cosas que nosotros ya conocíamos, eh, nos acompañó para poder eh, apuntalar mucho más los procesos que veníamos eh, trabajando y, y, y sacar un, un poquito más a la luz todo lo que lo que venimos laburando, pero eh, nada, más que, nada más que eso, no sé, si Leti me quiere sumar.
1: Sí, a ver, creo que son temáticas como súper complejas, creo que también la, la, la investigación nos iluminó en, en aspectos que, que nosotros ya más o menos sabíamos que podíamos estar teniendo un impacto, un alcance, pero nos dio como un dato mucho más concreto y empírico para seguirlo trabajando. En esa complejidad venimos, venimos desarrollando estas prácticas o estos procesos más robustos como el protocolo, eh, también venimos capacitando a nuestros a, a nuestros líderes, a nosotros mismos, en cómo acompañar, en cómo escuchar. Eh, creo que son realidades que están presentes eh, hoy en día en nuestra sociedad y, y que todos debemos estar preparados para, para enfrentarlas y, y más que nada con, con una mirada muy empática y puesta en, en acompañar a la persona, a su ritmo, eh, y con, con todo lo que eso conlleva.
0: Perfecto. Eh... Para ambas, tal vez, ¿Cómo, ¿cómo es normalmente el proceso de adaptación de las trabajadoras a este modelo de hacer empresa? Eh, ¿Cómo lidian normalmente con el cambio en sus trabajos y en sus vidas? O sea, porque eh, no solamente ustedes buscan de una manera distinta, sino que también se opera, ese trabajo de una manera distinta. Me imagino que es una manera diferente a la que las trabajadoras est están acostumbradas a, a funcionar, ya sea porque han trabajado en cosas muy diferentes o ya sea porque tienen poca experiencia laboral. ¿Cómo este proceso de adaptación? ¿Qué es lo que ven a las trabajadoras como, como camino de cambio?
2: Bueno, creo que eh, es muy curioso ver todo el proceso de cada persona, no solamente de las trabajadoras, uh -huh. porque se da más o menos de la misma manera, ¿no? Algunos se adaptan mucho más rápido que otros, pero siempre buscamos, digamos, como acompañar ese proceso de la persona dentro de lo que es, digamos, la inducción a, a la empresa Argusta y a todo lo que es como el entorno de trabajo, eh, pero vemos un crecimiento que suele ser una recta en pleno ascenso, ¿no? Como que desde Argusta nos enfocamos en acompañar eso, brindamos espacios eh, donde se le da el equilibrio entre la vida personal y lo laboral. Entonces, para ello contamos con muchos beneficios, eh, que ahí, bueno, la dejo a Leti que, que nos cuente un poquito más sobre eso.
1: Dale, buenísimo. Bueno, sí, siguiendo en línea con, con lo que decía Sofi, contamos con algunos beneficios que, que acompañan la maternidad y la paternidad. Eh, protocolos tal vez de, de acompañamiento en situaciones de, de violencia de género y detección de situaciones o acoso laboral. Una fuerte estrategia muy desarrollada en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Eh, también en, en acompañamiento de, de generar liderazgos jóvenes, contamos con alianzas con distintas organizaciones que permiten brindar contención desde diferentes dimensiones, y sobre todo con, con un foco puesto muy, muy fuerte en la salud.
0: Súper. Bueno, eh, tratando de aterrizar estos conceptos, no sé si han sido testigos o han trabajado con algunos casos que les parezcan interesante compartir. Por ejemplo, eh, historias sobre cómo personas han podido sacar, a relucir su potencial dentro de la empresa o en sus vidas personales. No sé si tienes algo que comentarnos, Leticia.
1: Sí, en ese sentido, eh, muchos, por suerte. Eh, Augusta tiene la, la curiosidad de que todos los que participamos de, de la empresa vivimos una transformación personal. Argusta día a día te desafía, pone en juego tus habilidades y habilidades que tal vez no tenemos del todo desarrolladas. Siempre se brinda un acompañamiento y, y las condiciones adecuadas para desplegar esas habilidades. Eh, también, Argusta hoy se desarrolla como una comunidad en donde las personas que tal vez por, por ciertas decisiones de vida decidieron no formar parte de, de la compañía siguen en contacto y participando en diferentes instancias. A veces los invitamos a la fiesta de fin de año. Eh, entonces, es como muy, muy lindo ver cómo, cómo se forma no solo la empresa, sino una comunidad de personas que se acompañan y siguen en contacto. Y después, yendo como más específico a la pregunta, eh, tenemos personas que ingresaron eh, a veces sin sabiendo prender una computadora eh, y hoy son Project Managers de, de un proyecto. Eh, están liderando, están sacando a relucir todo su potencial, o están acompañando a otras personas en su proceso, eh, y creo que, que en ese sentido nos genera una gran satisfacción ver que, que somos testigos como de todas esas lindas historias.
0: Mm. Eh, cuando personas de, de, de otras empresas normalmente escuchan algo como esto, yo imagino que lo primero que se les pasa por la cabeza es Pensar, eh, si tomo a alguien para una empresa de tecnología e información que no sabe aprender un computador, eh, puede ser una persona talentosa, pero es un proceso caro y lento y costoso y difícil llevarla hasta el lugar en la que va a ser una persona realmente productiva. Eso en, en, con una mentalidad tradicional empresarial. Eh, ¿Por qué para Arbusta es, es un caso de negocios o es algo buscado o, o positivo, un, una historia así que para otras empresas puede ser, eh, puede ser poco atractiva?
1: Creo que porque nosotros a lo largo del tiempo ya hemos ido aprendiendo cómo eh, generar ese proceso de desarrollo de equipos en tecnología que, sea, que sean ágiles. Uh -huh. eh, trabajamos con nuestro set de valores en donde la persona va aprendiendo a medida que va haciendo, que es uno de nuestros valores principales, el aprendemos trabajando. Entonces, uh -huh. el, el error se ve tomado como una oportunidad de mejora y eso hace que veamos la oportunidad justamente y no veamos como todo lo que, lo que hay detrás como, bueno, el costo o el tiempo, sino que estamos todos puestos con el foco en, en el mismo camino, en el camino del desarrollo, en el camino de la agilidad, eh, en el camino del aprender trabajando, desplegando todas nuestras habilidades. Eh, y a veces también es muy curioso cómo eh, una persona... Capaz no trae su habilidad digital completamente desarrollada al principio, pero tiene el potencial y lo despliega, pero trae otras habilidades que tal vez el equipo no tiene y ahí se van complementando, entonces el, co el costo se puede ver como de distintas formas, de distintos ángulos, creo yo.
0: Claro. Eh, esto, esto entonces sería un trabajo más cultural que de gestión, ¿o no?
1: viene como por las dos viene por los dos lados porque tenemos toda la parte de lo que es eh, el onboarding inicial en donde la persona uh -huh. eh, hace lo que nosotros le llamamos el shadowing con una persona que ya tiene como una experiencia desarrollada y le va enseñando y esa es como la parte más de gestión pero también tiene la, la parte cultural o de lo que es la esencia mismo de arusta que era lo que les comentaba antes de los beneficios que tenemos de, de los programas de inteligencia emocional en donde nos desarrollamos y crecemos como un ser sumamente
0: completo. Mm. Eh, cuéntame tal vez algo más de eh, esta, esta instancia de la que ya hemos hablado en capítulos anteriores sobre eh, estos espacios de conversación que existen eh, yo no sé si dentro de cada equipo o dentro de grupos de, de, de trabajadores y trabajadoras que, que participan de equipos diferentes eh, y que son para conversar muchas veces cosas que van más allá de lo, de lo estrictamente laboral. ¿Por qué existen estas instancias? ¿Cuál es el valor que, 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 que se ve desde la empresa? Eh, ¿Y cómo han funcionado esas experiencia?
1: Bueno, existe la instancia primeramente porque somos personas y más allá es de nuestro, nuestro rol más profesional a veces nos, atraviesa, nos atraviesan ciertas cosas y tenemos que aprender a gestionarlas. Esto es, está completamente estudiado desde lo que es la inteligencia emocional en las organizaciones y cómo el gestionar nuestras emociones puede llegar a desarrollar equipos más efectivos, equipos eh, de alto desempeño, como le llaman en muchas, muchas organizaciones. Uh -huh. eh, entonces, estos espacios justamente son para eso, para reconocernos, para entendernos y para conectar como equipos, con nosotros mismos, con el otro, y también con el impacto que estamos generando con nuestro trabajo. Entonces, esa es como la experiencia que nos brinda. Y, y en eso también es donde pie, empiezan a hacer la, la comunidad, que es lo, lo que te mencionaba antes, donde se da el apoyo continuo, en donde tal vez uh -huh. yo sé que tengo un compañero que está en otra unidad de negocio, que está atravesando tal situación, entonces me acerco a él y le digo, estoy atravesando esto, ¿cómo puedo hacerlo? Te acompaño, te guío. Entonces tenemos mentores internamente, se van generando referentes y cada uno va desarrollando su propio liderazgo, no desde el rol formal, sino desde la habilidad de la persona.
0: Perfecto. Eh, también para, para, para ambas esta, esta pregunta, eh, ¿qué consecuencias ustedes creen que ha tenido esta forma de trabajar en el, en el negocio de Arbusta? Tanto en, en su relación con los demás grupos de interés, como también en términos eh, económicos. O sea, cómo ha sido en la, en esto en, en, en la última línea, versus lo que habría sido, por ejemplo, eh, un, un, una metodología de trabajo más, más tradicional y, y normal, digamos, dentro de cómo las empresas hacen las cosas.
2: Sí, bueno, creo que, como venimos comentando desde un inicio, desde Argusta eh, tenemos el foco puesto en todo lo que es desarrollar talento, que hoy por hoy es como lo que más necesita la industria de, de la tecnología, y el plus que le sumamos es eh, el desarrollo ágil eh, adaptado a las necesidades del negocio, ¿no? A través de, de los servicios digitales que brindamos. O sea, como que nosotros acompañamos a nuestros clientes en su transformación digital, en todo lo que tiene que ver con aseguramiento de calidad, interacciones digitales, gestión de datos, eh, entrenamientos de algoritmos, eh, en todo lo que es como el modelo de inteligencia artificial. Entonces, como que creemos que, que el plus está ahí, ¿no? En brindar en, en un servicio de calidad a, a la par que vamos dando oportunidades a personas que es su primer empleo en lo tecnológico y, y le estamos, digamos, como abriendo las puertas a un rubro que, que, que es, eh, digamos, como, como bien se dice en todos lados, como el trabajo del futuro y que tiene mucha oportunidad y... ...muchas cosas para trabajar, ¿no? Y creemos que en Argusta le estamos poniendo foco a eso. No sé si ahí Leti me quiere, digamos, como complementar.
1: No, sí, solo como para complementar. Hoy nuestros clientes, y, y lo vemos reflejado en nuestras encuestas de, de satisfacción, uh -huh. se encuentran satisfechos con, con, con el servicio. Hoy contamos con grandes empresas que confían en los servicios de Arbusta, como empresas de e-commerce, de salud, de entretenimiento, de finanzas, de energía... Eh, de Latinoamérica, pero también del mundo, o sea, del mundo general. Entonces creo que, que, que está puesto el foco en eso. Hoy en Arbusto somos una empresa, nos estamos profesionalizando, seguimos creciendo y el foco es en, en el servicio de calidad y en el desarrollo de talento.
0: Perfecto. Eh, Sofía, ¿cuáles son los objetivos hacia adelante de Arbusto en estas materias? Eh, ¿Cuál es el camino que quieren seguir? O sea, porque imagino que el, que el lugar donde ustedes se encuentran es un lugar al cual han evolucionado, eh, hacia el cual han aprendido, pero también me imagino que existe un camino hacia adelante o una dirección de evolución en la cual a ustedes eh, al menos le, le gustaría seguir, independiente de que, de que esa termine siendo la dirección final eh, o no, porque al final la, la, la gracia de la evolución y del cambio es que muchas veces te lleva a lugares que, a los cuales uno, uno no se espera, pero ¿cómo Arbusta hoy día eh, está dibujando su camino hacia adelante?
2: Bueno, como parte del crecimiento evolutivo de Argusta, eh, estamos gestando un nuevo servicio que está enfocado, digamos, eh, en el desarrollo de talento, ¿no? Como queremos seguir siendo referentes de este tema eh, en toda Latinoamérica, trabajando mucho en el foco de la integración del nuevo talento en el sector, de la cultura de trabajo y la visión de negocio que puede gener generársele a la persona dentro del rubro haitino, ¿no? Eh, donde queremos seguir cumpliendo con la calidad de nuestros servicios y acompañando a nuestros clientes en toda su transformación digital, ¿no? O sea, como que queremos poner el foco, digamos, como en ayudar a otras empresas a, a detectar talento eh, para, para sus servicios
0: mismos. Eso me, me parece muy interesante porque, porque implica el, el pasar desde esta eh, explotación de talento desaprovechado, que, que se ha entendido como una oportunidad de parte de Arbusta, eh, una oportunidad diferenciadora con respecto a, a, a otras empresas que hagan servicios similares y que, y, que esta, eh, y que esta explotación de talento desaprovechado sería también una manera de entregar mejores servicios, pero ahora el, el camino siguiente sería que como les ha dicho también en esto, eh, tenerlo también como línea de negocio. O sea, no solamente que, que sea algo para el aprovechamiento de Arbusta, sino también para el aprovechamiento de sus clientes, ¿o no?
2: Sí, exactamente. Sí, es, es escalar, digamos es como Sí, es como escalar, eh, digamos, el expertise que ganamos en este terreno eh, y, y poder, digamos, generar más eh, oportunidades de trabajo para las personas, ¿no?
0: Perfecto. Eh, bueno, uno, uno de los principales intereses de este podcast eh, es aprovechar la experiencia de Arbusta también para explorar cómo las empresas de América Latina en general pueden tener un mayor impacto en colaborar con la solución de grandes problemas sociales, eh, de sus respectivos países o contextos a través de la manera en la que hacen negocio, ¿no es cierto? En, en el caso de Arbusta estamos viendo cómo, eh, cómo la, eh, y, y lo vimos en el resultado de la investigación, lo vimos en, en, en los testimonios personales que también eh, conocimos en el capítulo pasado, cómo la manera de trabajar de Arbusta está teniendo un impacto, por ejemplo, en, en la reducción de contextos de violencia, en las personas que trabajan dentro de la empresa y en los contextos en los, en los que ya viven. ¿Cómo, cómo creen que, que este caso de Arbusta podría ser leído por otras compañías interesadas en, en emprender un camino similar. Eh, ¿Cuáles creen que podrían ser las principales cosas a considerar? ¿Cómo, cómo ustedes podrían dibujarles un camino, eh, entregarles las recomendaciones? Eh, ¿o ¿Cuál podría ser un, un, un buen camino de implementación o adaptación de la experiencia de Arbusta en, en otras empresas de otros países? ¿Querés empezar vos,
1: Sofi, ¿Querés que empiece yo?
2: Eh, sí, como, como quieras. Ahí, eh, si querés vamos pimponeando ahí algo. Creo que nosotros desde Argusta eh, tenemos un, pro, un propósito claro que es, digamos, generar la primera... Eh, relación de empleo formal en lo que es el rubro RT de las personas, pero también queremos eh, aportar, digamos, a todo lo que es la reducción de la brecha de género en la industria IT, ¿no? Como que hoy actualmente el porcentaje de mujeres en todo lo que es, digamos, como lo tecnológico es del 30%, y vemos que en Argusta el 60% de nuestra planta eh, es de mujeres, entonces queremos contribuir eh, en posa a eso, reconociendo ¿no? el potencial de las personas por sobre la experiencia, generando oportunidades a través del contexto de aprendizaje constante con proyectos reales y de calidad, ¿no? Como animarnos a, a, a digamos, generar ese, ese contexto de aprendizaje para que la persona pueda aprender mucho más rápido y desde la exploración y no tanto desde, de, desde la teoría, ¿no? Entonces, como que aportamos desde ese lado, desde la experiencia. Y no sé si eh, Leti me quiere complementar con algo más.
1: Sí, en cómo puede ser leído, yo creo que hoy Arbusta puede ser leído como un caso de éxito o un caso de, de aprendizaje. Eh, hoy nos encontramos, como, como comentaba Sophie más más adelante, eh, nos encontramos en un camino hacia la integración de los talentos. Eh, y también estamos enfrentando ciertas situaciones que hoy vive la industria IT, como la escasez de talento y la rotación. En ese sentido, creemos que, creemos que hemos aprendido de, del poder mirar o de poder valorar la oportunidad por sobre la experiencia y de integrar lo, los diferentes perfiles que hoy tenemos en Argusta y siempre muy enfocados en, en nuestra estrategia de género. Creo que ese es como el punto.
0: Ah. Y... ¿Por qué la importancia de tener una estrategia de género profunda? ¿Eso nace a partir de, de, como, como de los valores de los dueños o nace a partir de, eh, de, de también como, como una forma de oportunidad eh, de, de poder encontrar ese talento desaprovechado que en el caso de la industria IT eh, se encuentra principalmente en el caso de las mujeres?
1: A ver, creo que nace un poco de las dos. En Arbusta todos tenemos como la mentalidad de, de crecimiento y la mentalidad de, de la comunidad de la que hablaba hoy y también de poder brindar estas oportunidades, de desarrollar eh, talento, de desarrollar liderazgo joven, también con este foco en lo femenino, pero en los equipos diversos también integrados. Eh, entonces nace como un poco desde ahí y apunta hacia eso. Eh, creo que también es, es una oportunidad que tenemos en el poder mirar y mirarnos hoy a las mujeres eh, en la industria IT, desarrollando nuevas habilidades para lo que mencionaba Sofi que es el futuro del mundo del trabajo.
0: Súper. Eh, no sé si hay algo más que, que se les ocurra que puedan compartir. No sé, alguna historia, alguna historia personal, algo que, que, que crean que puede sumar.
1: A nivel personal yo creo que es muy satisfactorio trabajarlo y verlo desde adentro, desde tu propia transformación personal. O sea, yo, Leticia, en, en mi transformación y en mi crecimiento y, a, y, y saber que puedes ser un agente de cambio o un agente que facilita el cambio y que acompaña a otras personas. Uh -huh. eh, y, y también dejarse acompañar. Es como un win-win. Es mutuo y es un ganar-ganar. Eh, creo que acá no no hay un, un salvador y un salvado. Creo que estamos todos en lo mismo y, y todos nos aportamos y nos complementamos desde distintas miradas. Eh, esa sería como, como mi, mi conclusión o mi cierre. Ahí la dejo a Sofía para que cuente su experiencia. Sí,
2: yo súper eh, en, en, en acuerdo con, con Leti que, que, que esto de, de trabajar en una empresa que genera digamos que desde la experiencia ¿no? y de, todo, de todos los años recorridos y, y de lo que queremos hacer a futuro eh, viene aportando, digamos, a todo lo que es como la transformación personal y profesional de todas las personas que somos parte, ¿no? Entonces ser al eh, ser eh, eh, pertenecer a un lugar que siempre va a pos de ir un poco más eh, y algo más grande, eh, es como súper satisfactorio y enriquecedor en acompañar, digamos, como todo ese proceso, ¿no? Así que ahí en, en total acuerdo con Leti y, y, y nada, como siempre eh, contenta de, de poder compartir eh, to, todo esto que vamos aprendiendo con otros.
0: Súper. Bueno, le dice a Sofía, muchas gracias por compartir con toda esta experiencia con nosotros.
2: Gracias a vos por la invitación. Sí, gracias a, eh, a vos y a todos los que no, nos estén escuchando en este momento.
0: Súper. Bueno, en el próximo y último capítulo de esta serie, vamos a conversar con líderes empresariales para proyectar el caso de arbusta a la realidad empresarial de América Latina e intentar también encontrar caminos en los que experiencias como esta puedan multiplicarse y escalar. Así que no se lo pierdan, que estén bien. Este podcast fue realizado por el Centro de Estudios Chileno Espacio Público a partir de una investigación del mismo centro realizada por Teresa Roper y Eleonora Nunn, junto a la Iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo, Costa Rica y el International Development Research Center o IDRC. Este podcast fue producido por Eleonora Nunn, Carolina Mosso y quien les habla, Davor Milisa. Si desean contactarse con los realizadores de la investigación o el podcast, pueden escribir a contacto.espaciopublico.cl.